0: Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam. Dzień dobry, bardzo witam w kolejnym podcaście z bardzo fajnym gościem, z gościem, z którym się trochę znamy. Znamy się co prawda z telewizyjnego podwórka, z newsroomu Polsat News i Polsat Sport, który był łączony, a teraz znamy się, bo mieszkamy w Łodzi, a Dziewczyna, która kiedyś prowadziła serwisy i zajmowała się w telewizji sportem, teraz walczy w MMA i, i bije innych. Karolina, Owczasz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Karolina, powiedz mi, jesteś osobą znaną, rozpoznawalną? Jesteś taką gwiazdą, gwiazdeczką w MMA?
1: Fajnie jest przede wszystkim obserwować, jak MMA kobiet rośnie w siłę i rzeczywiście te zawodniczki to już nie jest jakiś margines w MMA, tylko to są osoby, które się docenia, które są gdzieś wysoko, o których się wspomina, o których media mówią, za czym pewnie też idzie jakaś rozpoznawalność daleko mi jeszcze do, do poziomu moich koleżanek, które są gdzieś na, na światowym poziomie, ale, ale no tak, rośnie to szczególnie gdzieś tam w tym środowisku MMA. Jak już wspomniałaś, jesteśmy w łodzi, no to w łodzi rzeczywiście gdzieś... Ale co, walce... idziesz sobie ulicą i, i ludzie cię rozpoznają? Mm. To jest zazwyczaj taki pik, taki szczyt dookoła walkowy, tak? Więc jak są gdzieś okolice walki, to rzeczywiście to zainteresowanie jest większe i na ulicy, i w knajpach, i wszędzie, a później jak gdzieś tam e, ucichną wszystkie, e, cały szum dookoła walki, no to już jest trochę trochę spokojnie, tak jak powiedziałam. To Pytam, jest ten... Bo, bo
0: no? jak patrzę na przykład na Twoje media społ, społecznościowe, na Instagramie masz ponad 50 tysięcy followersów, <śmiech> czyli całkiem sporo. Wydaje mi się, że, że, że to też się przekłada na jakąś rozpoznawalność. Gdy pracował, w telewizji. Miałaś byłaś... wtedy dwa.
1: dwa tysiące.
0: Aha, okej. Okay. I Karolina już odpowiedziała, co trzeba w życiu robić, jeśli chcemy gdzieś zdobywać jakąś, followersów. jakąś popularność i followersów. Karola, ja pamiętam, jak pracowałyśmy w Warszawie i, i to była taka Twoja końcówka. Zresztą ja się też wtedy przeprowadzałam do Łodzi i pamiętam, jak rozmawiałyśmy kilkakrotnie o tym, Ty miałaś taki dylemat czy odejść z telewizji i wrócić do sportu, długo się nad tym zastanawiałaś. Nie wiedziałaś, czy to będzie dobra decyzja, to na początek Cię spytam, dlaczego zrezygnowałaś z telewizji? Dla wielu osób ta telewizja często może być, ta praca w telewizji może być znacznikiem jakiejś kariery i spełnienia, a, a Ty po kilku latach, w bardzo młodym wieku odpuściłaś.
1: Każdy się spełnia tam, gdzie, gdzie chce. Zostało mnóstwo moich koleżanek i kolegów, którzy się świetnie sprawdzają na, na tym polu. Zanim pracowałam w telewizji, długo boksowałam. Mam wiele walk bokserskich na koncie i, i po prostu czułam się gdzieś niespełnionym sportowcem. I to jest tak, że pracujesz przy wszystkich wydarzeniach, bo, bo Polsat sport jakby odpowiada za wszystkie wydarzenia sportu, walki w tym kraju właściwie. Pracujesz i po prostu rośnie w tobie zazdrość, bo. Niby fajnie jest być z tym mikrofonem, niby fajnie jest być na tej gali ładnie ubrana, malowana przez nasze fajne panie wizażystki, e, wystylizowana, ale jednak ktoś, kto raz poczuł e, ten moment, kiedy jesteś w w ringu, kiedy wygrywasz, kiedy możesz odczuć te emocje, które są e, towarzyszą walce, bo to nie towarzyszy niczemu, absolutnie innemu, to później jest ciężko z tego zrezygnować. Więc... Czyli w Polsacie było nudno? Nie było nudno, ale adrenalina, adrenalina w walce, emocje, które towarzyszą temu wydarzeniu są nieprównywalne z żadnym prowadzeniem serwisów, z, żadnym, z żadną galą, z, żadnymi, z żadnym po prostu innym wydarzeniem w życiu. A co robiłaś w Polsat Sport? Czym się zajmowałaś? No to absolutnie praca przekrojowa, bo mieliśmy i e portal, do którego pisałam, jak już wspomniałam, polska Sport to są wszystkie wydarzenia sportu walki w tym kraju, więc miałam przyjemność jeździć po prostu na te gale, być tam reporterką, researcherką, przygotowywać materiały promujące te gale, także ja ciągle gdzieś się otaczałam tymi zawodnikami um, i... i... Później zaczęłam prowadzić serwisy, czyli coś, co pamiętam moja babcia jak bardzo nie mogła przeżyć tego, że, że wracam do, do sportu, no bo jak to w ogóle to dla ludzi jeszcze starszych, to jest w ogóle coś nie do pomyślenia, bo jak można prowadzić wiadomości, witać się z gośćmi, witać się z, z widzami i zrezygnować z czegoś takiego. No tak, prowadzenie serwisów fajna, fajna sprawa, no ale było mi trochę za mało.
0: No tak, ale kilka lat wcześniej z boksu, z tego ringu, gdzie była adrenalina przeszłaś do telewizji
1: nie powiem, że to był błąd, bo to w tym mhm. momencie była super decyzja. Ja, ja nigdy nie powiedziałam, że żałuję tych pięciu lat w telewizji, bo mi to dało bardzo dużo. Poznałam mnóstwo ludzi, pewnie dzięki temu też od razu miałam przyjemność zawalczyć, zadebiutować w MMA dla największej organizacji w Europie, w tym kraju. KSW to są gale, które przyciągają paręnaście tysięcy ludzi do aren i paręset tysięcy ludzi przed telewizorami, więc pewnie dzięki temu mogłam zadebiutować w takim miejscu a niewinnym. Więc mi ta telewizja dała naprawdę dużo. Ja mam całkiem spory fach no co, dziennikarski. Czułaś, że dalej
0: nie pójdziesz, że, że stoisz pod ścianą i, i, i dalej jej nie możesz przebić w polsacie?
1: No, trochę tak na pewno jest. jakby Każda telewizja ma swoje e, gwiazdy i, i tam czasami jest tak, że obojętnie jak się starasz, obojętnie co by się robiło, no to gdzieś się nie przejdzie w sporcie. Ja dlatego też zawsze chciałam sportów indywidualnych. Bo tutaj absolutnie sama ja i moje pięści, i moje przygotowania decydują o, to, gdzie, o tym, gdzie jesteś i, a, i w jakim miejscu się, się znajdujesz. Um, tak, więc chyba właśnie dlatego, dlatego, to też jest tak, że... Może młodej nie dziewczynie się...
0: w sporcie, w dziennikarstwie sportowym, e, nawet jeśli uprawiała ten sport zawodowo wcześniej, jest łatwiej czy trudniej niż mężczyzną? Bo mi się wydaje, że, że jednak sport w mediach jest mocno zdominowany przez mężczyzn. No, pomijając oczywiście naszą Karolinę, ale, ale jednak mocno mężczyźni w tym sporcie siedzą.
1: Ja w ogóle nie, nie chcę tutaj wyjść na osobę narzekającą, gdzieś walczącą o prawo feministyczne, ale jednak kobietom zawsze jest ład... trudniej, wszędzie jest trudniej, po prostu zrobić karierę. Bo, bo my mimo wszystko musimy się gdzieś zmagać ze stereotypami, z jakimiś niezbyt przyjemnymi sytuacjami, takimi, które, z którymi faceci po prostu zmagać się nie muszą i tak jest i w telewizji, i w każdej innej pewnie korporacji. Um... Myślę, że akurat tej telewizji sportowej u nas nie, u nas akurat Polsat Sport, pan Marian Kmiton mocno stawia na kobiety i, e, i u nas jest mocno, jest to raczej pół na pół mocno podzielone, tak, więc, e, więc nie jest to jakoś mocno zaznaczone, że, że tylko mężczyźni wiodą prym w tym, w tym sporcie.
0: A może sobie pomyślałaś, że chce być bogata i zarabiać mega dużo kasy, bo, bo tak się kojarzą
1: sporty walki, a w tym Polsacie tego nie ma. A ja myślałam, że telewizja tak się kojarzy wszystkim, że to jest wielki high life i wielkie pieniądze. No nie, nie ma co ukrywać, jakby to powrót do sportu też się trochę wiązało ze zmianą jakości mojego, mojego życia. Praca w telewizji jest naprawdę ciężki kawałek chleba. No, to by nie muszę tłumaczyć, ale słuchacze pewnie nie wszyscy wiedzą, że, że to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. To jest praca weekendy, święta, życia rodzinnego i życia osobistego właściwie. Właściwie nie ma. Pewnie fizycznie praca sportowca jest milion razy cięższa, ale jednak daje dużo wolności, dużo swobody, dużo możliwości realizowania swoich marzeń, ambicji I więc są tu plusy i tu minusy, ale jednak ta wolność, którą daje sport, to, że to jest moja decyzja, no to jest coś. Czego nie da się niczym zastąpić po prostu.
0: A w którym momencie cyknęło i postanowiłaś, że jednak wrócisz? Bo ja pamiętam kilka naszych rozmów i, i Ty się zastanawiałaś tam, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale nawet się pojawiało tam była jakaś propozycja pracy w Dubaju wtedy, tak? To, to, to taki był jakiś okres, gdzieś, gdzieś jakieś Emiraty też tam wchodziły w grę i zastanawiałaś się, się długo i, i, i co zdecydowało o tym, że, że wróciłaś do sportu, bo to jest jednak bardzo trudna decyzja. To nie jest tak, że zmieniam telewizję na, na, na prasę czy nie wiem, na agencję PR-ową, tylko to jest bardzo trudna decyzja, bo jednak ten sport jest dużo bardziej wymagający.
1: No ja rzeczywiście gdzieś szukałam swojego miejsca długo, bo, no bo gdzieś trochę czułam, że ta moja młodość została... Nie chcę powiedzieć, w jaki sposób stracona, bo ja wygrałam dużo więcej e, niż, niż pewnie wielu moich rówieśników, e, którzy, którzy wybrali imprezę w trakcie studiów, a nie na przykład pracę. Ale rzeczywiście czułam, że nie wiem, chcę gdzieś na przykład pomieszkać za granicą, że chcę porobić coś jeszcze szalonego zanim, e, zanim skończę, nie wiem, 30, 40, później 50 lat, bo później często można się obudzić z ręką w nocniku i okazuje się, że już jest za późno. E, co do decyzji powrotu do sportu, no to... Mam ogromnego farta do ludzi, jakimi się otaczam i w pewnym momencie pojawił się po prostu w moim życiu mój późniejszy menadżer Artur Staszewski, który, który wyciągnął rękę, złożył konkretną ofertę i ja za tym poszłam. Jaką? Tylko... Bo, bo ja kompletnie nie mam pojęcia, jak to wygląda?
0: Złożenie Karolinie owczas oferty skończ z telewizją, przejdź do MMA, walcz dla nas
1: to mniej więcej tak to wyglądało, jak mówisz, tak? Czyli po prostu Aha, jakby, okay. ja chciałam to zrobić, ale jednak chyba brakowało mi trochę odwagi, żeby samemu podjąć taką decyzję, więc jeżeli pojawił się ktoś, kto powiedział, to mogę, znajdę sponsorów na to. Znajdziemy fajne miejsce do debiutu, w czym później pomogła mi mocno jakby telewizja Polsat i, i jakby federacja KSW. I ktoś mówi, zaopiekuje się po prostu tobą, tak po ludzku. Menadżersko oczywiście, nie mówimy to jakby o piece nie wiem, przyjacielskiej, bo jest to menadżerska, więc to też jest biznes. Eee, po prostu znalazł się ktoś, kto, 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 kto wyczuł, że to może być właśnie to, no i okazało się to być strzałem strzałem w dziesiątkę. Dla mnie to było takie, okej, okay, mówię, zróbmy to. ale dopiero teraz, kiedy już minęły dwa lata od mojego debiutu, za chwilę mijają dwa lata, ponad dwa lata, jak odeszłam z telewizji, em, zaczynam sobie uświadamiać, w sumie nawet nie ja, tylko właśnie gdzieś tam listy uświadamiają, że naprawdę trzeba było mieć duże jaja, żeby z dnia na dzień rzucić wszystko, bo, bo tu trzeba zaznaczyć, że MMA, to jest... Em, nie tylko boks, który ja trenowałam, ale to też jest kopanie, to jest cały parter, to są zapasy, to jest jiu Ja nic nie umiałam z tego, absolutnie nic. I ja zdecydowałam... No to jest też chyba przedstawienie całego trybu życia, bo, bo, bo pracując przez kilka lat
0: w, w dziennikarstwie jednak, nie wiem, no, nie kojarzę, nie pamiętam aż na tyle, ale ty chyba nie miałaś jakichś regularnych treningów, mm -hmm. można było wyjść na kolację, można było wypić wino, można się było też pobawić w weekendy, a tutaj nagle jest cała, cała, cała zmiana tego życia.
1: Zamieniłam swoje życie z dnia na dzień w piekło, to jest w ogóle, nie, nie ulega wątpliwości, bo droga sportowca, szczególnie, że tak jak wspomniałaś, nie robiłam za wiele, coś tam się ruszałam, ale nie można tego nazwać wyczynowym sportem, więc z siedzenia 5 lat za biurkiem, rozpoczęcie treningów dwa razy dziennie, szczególnie, że ja dałam sobie Trzy miesiące tylko na przygotowanie się do debiutu, czyli nauczenie się wszystkiego. Więc ja nie miałam żadnej taryfy ulgowej, ja po prostu weszłam od razu z grubej rury w te przygotowania. E, dziewczyny po prostu rzucały mną jak taką szmatą po, e, po, po sali, rzucały mną, biły mnie, ale wiedziałyśmy, że ja po prostu muszę się jak najszybciej przygotować do tego debiutu. I to było istne piekło. Przynajmniej ja wracałam, co drugi dzień nie płakałam i po prostu nie byłam w stanie się podnieść z łóżka. Ja pamiętam, jak cię spotkałam, chyba to był początek roku, nie pamiętam,
0: to był luty albo może styczeń 2018, przyszłaś do nas do Red coś tam montowałaś, bloga i pamiętam jak z Marcinem Cię zobaczyliśmy, to, to, to mój operator i mówimy mój Boże, jaka bida przyszła, połowa owczarka, e, pobita, posiniaczona, e, także faktycznie e, Karolina, trochę przeszłaś w takie, takie piekiełko, ale wiedziałaś po co to robisz.
1: Um. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, po co to robię. Nie wiedziałam, po co to robię, bo, bo przygotowanie się do debiutów w trzy miesiące no, to było absolutne szaleństwo, ale tak jak powiedziałam, naprawdę mam farta do ludzi i, um, i trafiłam też do cudownego klubu, do fantastycznych trenerów, którzy się mną zaopiekowali i dopiero w momencie, kiedy wyszłam do walki, kiedy wygrałam tę walkę, no to wiedziałam, że to już jest to, co chcę robić, bo... W tej sekundzie, kiedy unosi sędzia Twoją rękę, kiedy 15 tysięcy ludzi w Atlas gdzieś tam skanduje i się cieszy z Twojego zwycięstwa, to jest moment, w którym, dla którego warto przejść przez każde możliwe piętno. To znaczy, Zostawiam. że jakbym zaczęła e, tak bardzo mocno trenować, e, tak jak Ty, to co w 3 miesiące się mogę przygotować i za trzy miesiące mogę e, coś zawalczyć? Obawiam się, że nie, bo trzeba pamiętać, że mam ten background bokserski. Ja okay. może nie jestem teraz wybitną bokserką, ale to co mi dało, e, dały lata w boksie, to jest to, że... Lubię się bić, umiem się bić, umiem przyjmować ciosy, a tego się nie da nauczyć, ani w trzy miesiące, ani pewnie w rok.
0: No dobrze, tak myślałam. Wcale, wcale nie chcę walczyć w MMA. Ale byłaś na treningu jednym bokserskim,
1: tutaj Byłam publicznie, zaraz, publicznie
0: przywołuję Cię, żebyś wróciła. Karola, jeszcze chcę na chwilę wrócić do Polsatu, bo to jest bardzo ważne. Pracujesz kilka lat w Polsacie, w Polsat Sport, w redakcji sportowej, zajmujesz się tym sportem i chcesz z tej telewizji odejść i chcesz odejść do sportu, który bez Polsatu póki co chyba w tym kraju za bardzo nie funkcjonuje, prawda? Więc trzeba to zrobić tak, żeby odejść tak, żeby nikt się nie obraził, a mało tego, żeby jeszcze Cię dopingowali, żeby jeszcze chcieli Cię promować. To jak
1: to zrobiłaś? Bo widzę, że to bardzo fajnie działa. Działa, to prawda. I tutaj ukłony w stronę dyrekcji Polsatu Sport, bo rzeczywiście aby poszłam po ludzku. Jako kobieta młoda dziewczyna do swojego dyrektora, który za zaopiekował się mną też wiele lat wcześniej, kiedy kiedy po prostu mnie zatrudniał, bo też postawił na mnie, bo ja też tam poszłam bez żadnego backgroundu, tak samo jak do MMI. Sama ja też wtedy musiałam... poszłaś do Polsatu czy, nie, czy Polsat? Nie, Polsat wtedy? mnie zatrudnił, jakby Poznaliśmy się na jednej gali, i dyrektor stwierdził, że jakby, jak podawaliśmy sobie rękę, że zapaliła mu się gdzieś tam lampka w głowie, że, że to może być to i postanowił za mnie zrobić dziennikarkę, ale też poszłam z zerowym jakby doświadczeniem tam. Mhm. I też musiałam, tak jak w MMA, nauczyć się wszystkiego w ekspresowym tempie, bo tam też nie, nie, nie miałam tak, a przez rok teraz się będziemy No to nie, nie,
0: nie obraził się, nie obrazili się w postaci, że e, od
1: nie, nie, właśnie to jest fajne, bo tak jak mówię, poszłam tam po prostu po ludzku i powiedziałam, że czuję się niespełnionym do końca człowiekiem i sportowcem, że jeszcze czuję, że, że jeszcze chcę trochę zrobić, że ja tęsknię ze sportem, że ja myślę o tym dniami i nocami i co możemy z tym zrobić? No to dyrektor stwierdził, okej, okay, no to zróbmy to w takim razie, e, pomógł gdzieś tam w, w kontaktach z KSW i... Jestem, więc nie, tu akurat Polsat zachował się cudownie, w ogóle przed debiutem. A koledzy z
0: redakcji nie, nie stukali się w głowę, że odbiła Ci palma, że podejmujesz złą decyzję, że jeszcze pewnie będziesz wracała za chwilę i... Z podkulonym i ogonem nie? Z podkulonym ogonem. A ja im
1: pokazałam, że nie pewnie jest wiadomo. Mówili tak, a widzę, pominię, że chyba tak mówili. No jak to w korporacji, zawsze jest ktoś kto kogoś lubi, ktoś kto kogoś nie lubi, więc pewnie parę osób tam tylko czekało z uśmieszkiem a na ustach, żebym wróciła jak najszybciej po prostu pobita spod kolonym ogonem i prosiła z powrotem o ciepłą posadkę. Ale to nie tylko w redakcji, to jakby w całym środowisku MMA w Polsce pewnie, ja nie wiem ile miałam kibiców przed pierwszą walką, naprawdę niewielu i jednak pewnie z 80% Ja kibicowałam no, to wiesz, 20%. ja byłam, no, pamiętam
0: byłam w nie orłowie na, na stacji Shell'a i włączyłam radio, bo chciałam posłuchać jak Ci idzie ta walka, oni mi powiedzieli, że to była, taka tak godzina, to była taka godzina że ona właśnie jakoś miałaby startować i oni powiedzieli, że to już, już skończyłaś i to było tak rozczarowujące przecież ona się miała tak długo bić to fajnie w sumie, że, że dostałaś takie wsparcie od Polsatu, bo byłoby trudniej bez
1: tego Polsatu Myślę, że to wręcz byłoby niemożliwe.
0: Wszyscy, wszyscy, którzy mieli nadzieję, że Karolina wróci z podkulonym ogonem, no to muszę bardzo rozczarować. Na pewno tego ogona nie ma podkulonego. Siedzi tutaj zadowolona i, i, i z dużą satysfakcją na twarzy. Karola, pamiętam również jak rozmawiałyśmy i się zastanawiałaś, z czego będziesz żyła na początku. Bo to jednak nie jest tak, że co miesiąc dostajesz kasę, tak jak nie wiem, w każdej innej firmie.
1: Już teraz dostaję rzeczywiście. Mm -hmm. Pamiętam, że rzeczywiście ten um, początek, sam początek był ciężki i e, ja doszłam z pulsatu w listopadzie i dopiero gdzieś od, powiedzmy, stycznia miałam otrzymywać jakieś niewielkie wsparcie sponsorskie, e, ale jednak te dwa, trzy miesiące i przeprowadzka, jakby ja też musiałam wyremontować jakkolwiek mój, e, moje tutaj mieszkanie, które jakby miałam w Łodzi, ale ono stało 20 lat nieużywane, więc musiałam je doprowadzić do jakiegoś stanu, po prostu, żeby móc zamieszkać w jakichkolwiek warunkach. I to było w listopadzie, mama chyba we wrześniu dała mi pieniądze na mój wymarzony wyjazd na Kubę, bo zawsze marzyłam, żeby jechać na Kubę i chyba dałam mi 10 tysięcy, coś takiego, żeby mogła w końcu, no, przy pensjach telewizyjnych różnie to było, żeby sobie mhm. odłożyć takie pieniądze um, na, na taki wyjazd. I mama dała mi to chyba 10 tysięcy i byłam umówiona na wyjazd właśnie w listopadzie z przyjaciółką na Kubę i pamiętam, jak do niej musiałam zadzwonić, mówię, wiesz, Kaniu, jednak trochę musimy zmienić nasze plany, że obiecuję ci, że już niedługo będziemy jeździć. ja muszę jeździć, jeść ale... przez trzy miesiące. Tak, bo ja muszę się przeprowadzić, ja muszę jeść, ja muszę jakkolwiek funkcjonować, ale obiecuję Ci, że za niedługo będziemy jeździć już na wszystkie wakacje, jakie jakie tylko będziemy chciały jeździć i rzeczywiście te 10 tysięcy, które miałam na Kubę, przeznaczyłam na to, żeby się przeprowadzić do Łodzi, żeby żyć przez chwilę. Ja też mam cudowną rodzinę, tak to też jest A na przykład przygotowania, treningi musiałaś za to płacić na początku, czy to było
0: tak, że ten team cię wziął e i to jakby dla nich pracujesz, dla siebie boksujesz, ale też dla nich i, i, i ty na przykład za to nie płacisz. Jak to
1: wygląda? W w sportach walki w większości przypadków wygląda to tak, że się rozliczasz z trenerami procentowo od garzy. Czyli jak oni przygotowują, przygotowują, a później ty dostajesz garzy za walkę i się rozliczasz z nimi z tego procentowo.
0: Więc jakby same jak same przygotowanie na nie.. Jeśli coś płaci, dostajesz że... od
1: sponsorów, to tak samo. Nie, tylko nie. jakby za samą walkę, tak no bo oni się przygotowują do, do walki. No ale jakby jeżeli chodzi o sponsorów, ja naprawdę też mam fajnych ludzi, mam, no widzę,
0: że, że, że,
1: że, że całkiem, całkiem sporo masz. Ja nawet tutaj ze znajomą
0: o tym rozmawiałyśmy, że, że bardzo dużo jakichś marek na przykład w tych mediach społecznościowych z Tobą wchodzi w różne bartery, więc chyba to też jakoś pomaga
1: pomaga i to też no, nie jest tylko barterowe gdzieś tam wsparcie, tak, to, to ja dzięki nim mogę na fajnym poziomie sobie żyć i właśnie się przygotowywać spokojnie i, i nie myśleć o jakiejś pracy dodatkowej. No ale też jest coś za coś, tak jakby dzięki temu właśnie na przykład, że mam obycie, mam ogładę i, i że umiem gdzieś złożyć zdanie po polsku poprawnie, że umiem napisać ładny post, to też odpowiada. Dlatego jedna z koleżanek mówiła, że powinnaś walczyć walczyć fame MMA. No, ale to, to dużo koleżanek, du, dużo moich rywalek, w sumie praktycznie no, dwie z trzech moich rywalek próbowały gdzieś tam umniejszać sportowo, umniejszać, po prostu mi ubliżać. Ale no to szybko się ich pięć minut kończy. Kiedy a powiedz rywalek. mi, a uroda
0: ci pomaga?
1: Jasne, że tak. tak. nie ma co się okłamywać, nie ma co się oszukiwać tutaj. Dlaczego miałaby nie pomagać, no i dlaczego mam z tego też nie korzystać, tak nie wiem, dużo osób gdzieś tam zarzuca na przykład tak, że korzysta z tego i z tego, ale to nie wiem, mam się oszpecić specjalnie mam sobie, nie wiem, pociąć twarz, czy, czy, czy co mam zrobić ze sobą. Jak już wspomniałyśmy o tych sponsorach, tak jakby im to też pasuje, że jestem dziewczyną, która walczy, dziewczyną, która wygrywa, dziewczyną, która jest niepokonana, tego potrafi ładnie złożyć zdanie, napisać ładnie post. I, I nie wygląda. Nie jak jest Karolina hulawa. się chwali tym,
0: że umie złożyć zdanie. No. Nie wiem, nie a co wiem... ostatnio czytałaś? Jak tak umiesz złożyć zdanie?
1: Ojejku, skończyłam przed wczoraj chyba okruchy dnia czytać. Teraz czytam znowu Milana Kundera. Życie Jezu, jest gdzie indziej. I jeszcze, e, jeszcze coś czytam. Jeszcze coś czy... A, słucham, słucham ojku, paszport polityki dostała dziewczyna, młodziutka. Trudna z nazwa, taka Polka. Nie. <laughs> nie, słucham książki. Słucham A, audiobooka. 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 Paszport polityki dostała dziewczyna zimo. ojejku. To jest cie... taka dziwna nazwa, nie, nie polska chyba, przynajmniej ja nie znam tego. W sensie jest to jakieś trudne słowo, którego szczerze nie znam. Mm -hmm.
0: Ale no, słucham to... czegoś, co
1: zostało paszport
0: polityki. Czyli nie tylko się bije, nie tylko wygląda, ale przede wszystkim jeszcze fajnie się e, rozbija. Ja pamiętam, że jak ty już przeszłaś do tego MMA, to to tak sobie myślałam, Boże, oni ją będą bili, ona jest taka ładna i oni tak będą ją tukli, to jest takie, tak, tak, tak ciężko się e, o tym myśli,
1: e, mama twoja i siostra e, oglądają walki? Oglądają walki, przyjeżdżają i to jest właśnie piękne, bo na przykład wiem jak moją mama... I co dobrze... tak całą oglądają, jak cię tak tuką i ty gdzieś tam krwawisz, krwawisz? Yy, nie, nie zdarzyło nie mi się tak. na szczęście, mm -hmm. jakby na treningach i mnie... ja mam, akurat Łódź jest najmocniejszym klubem, jeżeli chodzi o kobiety. I mamy tych kobiet dużo i naprawdę dobre kobiety, więc jak ja już się przejdę przez te przygotowania i pobiję się z tymi moimi koleżankami w klubie, to później te walki nie są trudne. Po prostu, tak? W sensie nie chcę mówić, że tak będzie zawsze, ale tak, bo od tej pory moje dziewczyny mnie przygotowują na absolutnie każdą ewentualność, dlatego później te walki często wyglądają na całkiem proste. Ale, ja ale naprawdę z
0: siostrą tak oglądają od początku
1: do, do końca, czy
0: trochę zamykają oczy?
1: Pamiętam, jak mnie wyzywały, bo pierwsza walka skończyła się w 60 sekund, więc były przeszczęśliwe, i później nagle przeszły sobie na drugą, też takie wyluzowane, a że, tak, że w sumie nie jest tak ciężko, nie? a tutaj nagle pełen dystans 15 minut. To po prostu byłam tak wyzywana później po walce, że nie równam tak więcej, że to 15 minut już nie jest do wytrzymania. No, ale dają radę. I to jest fajne, bo dla mojej mamy wiem, jakie to jest ciężkie, i ona to tak bardzo przeżywa. Ona po prostu ma co najmniej miesiąc przed walką wyjęty też z życia, bo nie śpi, myśli a i tak jest fajne to, że po prostu przyjeżdżaj, że przy mnie jest. Mhm. E,
0: wracamy jeszcze do, do tych sponsorów, bo to jest e, z mojego punktu widzenia bardzo ciekawe, bo ja nie wiem jak to funkcjonuje, ja może mnie się, nie znam się kompletnie na technikach, więc o tym niech rozmawiają fachowcy. E, byli na początku sponsorzy
1: i ty żyłaś e, troszkę ze sponsorów, ale też e, z walki, tak? Mhm. Bo to jest tak, że jakby ja mam miesięcznie sponsorów, którzy gdzieś tam za miesięczną współpracę w jaki sposób mi płacą czy nie czy chociażby też jedzenie no to jest oczywiście barter ale to jest barter bardzo bardzo cenny i mam dodatkowo garze za walki tak? naprawdę tak, jesteś na tych pudełkach? To jasne, że zależy, tak. Jeżeli, nie wiem, jestem poza sezonem walkowym i mam ochotę wyjść na kolację w weekend, no to wychodzę na tą kolację Ale w tak weekend. Od wielu, wielu miesięcy widzę, że, że masz cały czas tego jednego sponsora i, i tak wcinasz tej pudełki. Ja z Wody Żyfami jestem od początku mm -hmm. i rzeczywiście jestem zachwycona, bo bo to jest marka, która naprawdę się nami przyjmuje, oni mi robią jakby indywidualną dietę a, do okay. samych walk, więc to też nie jest tak, że ja jestem też na tych standardowych, ale to też jakby przechodzę na tą indywidualną dwa, trzy miesiące przy Ja walką. tak mogę
0: dać radę 2 trzy miesiące, a, a później przechodzę na schabowego i, i, i restaurację biecie. Ale przecież
1: najważniejsze nie popadać w skrajności w żadnej dziedzinie życia, to jest jakby moja, moje motto życiowe, że jakby skrajności to jest absolutne zło i jeżeli ja też mam chodna schabowego, oczywiście nie miesiąc czy nie tydzień, czy dwa przed walką, to też idę do tego schabowego. i Niech każdy sobie płynie do tego schabowego, jeżeli ma Dobra. tego uczynić szczęśliwszym. Dobra. To jeszcze tak, żeby wyprostować, jeżeli teraz jakieś dziewczyny nas
0: słuchają i by chciały walczyć w MMA, a, a trochę nie mają urody, albo są po prostu zwyczajnie brzydkie, to co mają <śmiech> odpuścić?
1: Nie, to nie jest absolutnie nie. tak. Po prostu no, nie ma co się obrażać na, na to, że... No byłoby... No nie wiem po prostu, co mam zrobić. Okej, okay, no nie jestem w kulawa, nie jestem też z Polonia, bo jakby też, nie wiem, nos mi się już trochę popsuł, od kiedy, od kiedy zaczęłam z powrotem walczyć.
0: Nie, bo myślę, że to jest po prostu dużo łatwiej, to całkiem na serio pytanie, myślę, że to jest po prostu dużo łatwiej wtedy przy sponsoringu, bo jednak osoba, która dobrze wygląda, która dobrze się prezentuje, ona też przyciąga ludzi, też przyciąga bardzo fajnie się Twoje konto, na przykład sprzedaje na Instagramie, no ale to też pewnie zasługa tego, że, że te, też trochę tego wyglądu, nie mówię, że głównie, bo przede wszystkim praca, Dlatego to co, jak, jak dziewczyny tego nie mają, to, to tak i tak niech idą i walczą. Oczywiście, że tak,
1: jakby to, to nie, nie bo to jakby nie, nie, nie chciałabym, żeby było odbierane, że, że ja tylko, nie wiem, coś urodą mam, tak, bo, bo jakby ja mam ciężkie rywalki, ja wygrywam poważne walki i, i tyle, no, jest jak jest. Dobra, to ja może
0: wrócę na te treningi, bo myślałam, że to, że to bez sensu. Karola, okej. Okay masz płacone od walki. Ile takich walk w roku, w ubiegłym roku miało być trzy, były dwie?
1: Były dwie. W tym roku też będą dwie i tak zazwyczaj to w KSW wygląda. KSW no tu nie robi aż tyle tych eventów rocznie, a ma zakontraktowanych bardzo dużo zawodników. Wiadomo, że karta walk na danej gali jest ograniczona, ma ograniczoną liczbę miejsc. W związku z tym... A maksymalnie zazwyczaj... do ilu walk rocznie byłabyś w stanie się
0: przygotować, jeżeli byłyby partnerki, jeżeli byłyby by dziewczyny, które by mogły wystartować, bo to jest podobno trochę problem, że, że, że trochę w Polsce brakuje tych dziewczyn. Tak,
1: w Polsce brakuje, ale jakby też możemy spokojnie je ściągać za granicę. Myślę, że trzy pojedynki to jest spokojnie do, do zrobienia, więc ja bym na tę chwilę nie chciała. Okej, okay. I, i teraz kiedy najbliższa walka i z kim? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem dokładnie. E, miałam walczyć w marcu w Łodzi, ale no, na tej gali się nie pojawię, bo... Nie bo leczę jakąś małą kontuzję, którą miałam po ostatniej walce i po prostu nie ma się co, co spieszyć i walka mi po prostu nie ucieknie, a wolę wychodzić do przygotowań zdrowa w pełni. I później są jeszcze przynajmniej dwie walki w pierwszej połowie roku, więc na pewno na której z nich mnie zobaczycie.
0: A już wiemy z kim?
1: Nie. Są jakieś przypuszczenia, ale, ale nie. Naprawdę nie wiem i... I szczerze ja nie chcę wiedzieć, bo do ostatniej walki, ja przez ostatni rok wiedziałam z kim walczę, bo ponieważ moja ostatnia rywalka Ola Rola miałyśmy już walczyć wcześniej rok temu w marcu, później miałyśmy walczyć we wrześniu najpierw ona wypadła, później ja wypadłam więc dopiero finalnie do walki doszło w grudniu czyli po roku od kiedy pierwszy raz padło hasło naszej walki, więc ja przez rok wiedziałam z kim walczę, przez no rok dobra, ale jak wywanek. nie masz tych
0: trzech walk, no to też nie zarabiasz, tak? Zarabiam na
1: sponsorach. A,
0: zarabiasz na sponsorach
1: ale plus, jakby no to też wiadomo, że to nie są jakby pieniądze, nie wiadomo jak duże, ale to są pieniądze zapewniające mi gdzieś e, godne, e, godne życie. Plus, zaczęłam prowadzić teraz treningi, więc to też jest jakiś dodatkowy, dodatkowy zarobek, więc coś się dzieje. Plus, to co mi dało na pewno dziennikarstwo, to co mi dało Polsat, to jest to, że ja robię dużo rzeczy dookoła e, i jestem regularnie gdzieś tam zapraszana do prowadzenia jakichś różnych gal bycia gdzieś gościem w studiu i tak dalej, I to też oczywiście jakby nie Karola, ale powiedz, ja,
0: ja nie pytam ile Ty zarabiasz, bo, 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 bo to też jakby nie o to chodzi, ale powiedz o, o jakich pieniądzach mówimy, Kiedy, gdy się spotkałyśmy przed Twoją chyba grudniową walką? Nie, ch chyba, chyba tak, nie, nie pamiętam, w Atlas Arenie była prezentacja i rozmawiałyśmy i tam gdzieś Marzu. padło. W marcu to było, tak? Mhm. Rok temu. I tam któryś z dziennikarzy sportowych mi mówił, jeśli chodzi o mężczyzn, że na przykład jeden z zawodników zarobi milion złotych.
1: To raczej Gigantyczne pieniądze. o, o jakichś tam freak fighterach, którzy są gdzieś ściągani tylko i wyłącznie, ludzie, nie wiem, raperzy, którzy są ściągani na, na pojedynczą walkę. Zawodnicy nie wiem, czy są w stanie osiągać takie zarobki w Polsce, bo jeżeli mówimy tam o UFC, o największej organizacji na świecie, to tak, to spokojnie. Są takie, to są czasami po parę naście, parę dziesiąt milionów dolarów na przykład e, za walki. W Polsce pewnie takich kwot nie ma, ale myślę, że połowę tego już paru zawodników gdzieś tam może, może wyciągnąć. Kobiety mają podobne stawki, czy to też znowuż idzie e,
0: na niekorzyść kobiet? Nie wiem,
1: szczerze nie wiem. Mm -hmm. Nie wiem, bo to jest tak indywidualne. To jest wszystko a po prostu kto ile nie wiem jakie generuje zainteresowanie, kto ile przy, lub przyciąga kibiców, ile osób kupuje dla danej osoby pay-per-view i tak dalej i tak dalej. to jest aż tak rozliczone. To jest mocno rozliczone. W sensie Wzięci to nie, nic uzależnione od tego stawka, tylko jakby negocjując negocjując kontrakt, później jakby ci przedstawiają, tak, no nie wiem, mm -hmm. generujesz takie i takie zainteresowanie więc należy ci się taka i taka mniej więcej garza. Tak? Więc... Okej, okay, no i
0: umawiasz się, podpisujesz ten kontrakt na walkę, umawiacie się na jakąś kasę i to jest taka kasa, którą dostaniesz bez względu
1: na to, czy wygrasz, czy przegrasz? Um, akurat to znowu są bardzo indywidualne zapisy. Okay. Ja mam niewielką różnicę, bo na przykład w UFC jest dwukrotność, tak? nie wiem, 10 tysięcy dolarów, za przegraną 20 tysięcy za wygraną, więc tam ta różnica jest zazwyczaj właśnie dwukrotna, a, a tutaj jest bardzo indywidualnie. Akurat w moim przypadku nasz taki, takiej różnicy nie ma, ale to tak jak mówię jest bardzo bardzo indywidualne.
0: Czyli e, spokojnie też można przegrywać. Lepiej nie. <gry> Lepiej, nie? E, Karola, powiedz mi. Jak rozpoczęłaś treningi, to jak się zmieniło Twoje życie? Bo powiedziałaś, że weszłaś do piekła, ale to jest diametralna zmiana chyba pod każdym względem. Jak Ty funkcjonujesz w tej chwili?
1: Robię w tygodniu około 10 jednostek treningowych. Czyli od poniedziałku do piątku, to jest praca na więcej niż jeden etat, bo to jest tak, że ja idę na dziesiątą zazwyczaj na trening poranny, czyli, czyli przed już nic właściwie nie ma opcji, opcji zrobić, bo to trzeba się i wyspać, i po prostu się przygotować do treningu później drugi trening ma zazwyczaj około godziny 18, więc między tymi treningami zazwyczaj jakiś fizjoterapeuta bo, bo to już na pewnym etapie praktycznie zawsze coś, coś tam się dzieje małego do naprawy a czy coś załatwić, no i lecę na drugi trening i z niego 21, 20 i tak naprawdę idziesz już do spania obejrzysz odcinek serialu albo przeczytasz parę stron książki i, i idziesz do spania, więc to jest praca trochę więcej niż na cały etat, bo...
0: A gdy już wiesz, że masz walkę to ta
1: intensywność tych treningów zwiększa się? Na pewno się zwiększa intensywność treningów bo tak jak jestem poza sezonem i powiedzmy, nie wiem, dzieje się coś ważnego są urodziny mamy, czy coś takiego no to, yy, no to odpuszczę ten trening a jeżeli już jestem, nie wiem, miesiąc przed walką, no to mama przełoży urodziny prędzej, niż ja puszczę trening. Tak i tak to po prostu funkcjonuje. Tak też jest ważne, że cała, całe otoczenie musi się nauczyć życia ze sportowcem, bo i to jest, to jest po prostu nieodłączny element przygotowań, bo jeżeli nie ma się tego wsparcia... Coś z tym chwili. jest,
0: bo pamiętam, że jak pracowałyśmy w Warszawie, w Polsacie, to
1: umówić się z Karoliną wieczorem na
0: wino nie było problemem, a teraz jest olbrzymim.
1: Właściwie... Je, nie ma szans. Kiedy? Nie byłyśmy na winie, od kiedy jestem w Łodzi. Nie,
0: byłyśmy na kawie.
1: Byłyśmy I na byłyśmy kawie, na, i na, zoku, lemoniacie. na lemoniacie. tak. tak. A wina czyli... nie wpiłyśmy żadnego, czyli i pół roku jestem już tutaj i... i żadnego, więc tak, no o czymś, o czymś to świadczy. No czyli i ten z czym jeszcze musisz y, zrezygnować? Hmm.
0: Bo to wino to akurat pewnie najmniejszy problem, ale, ale, ale też jakby ta praca fizyczna, regeneracja, czyli w ciągu dnia cały dzień masz jakby wyjęty. Z czego jeszcze rezygnujesz? W takim razie, co, co kiedyś było normalne?
1: Dla mnie chyba najcięższym elementem przygotowań jest dieta, niestety. Ja na szczęście zbijam bardzo mało kilogramów do walki, ale no muszę je zbić. Muszę odstawić słodycze, od których jestem uzależniona. Ja jestem bardzo słodyczowa. A także no, trzeba pamiętać, że jakby walczy się w określonych kategoriach wagowych. I, i, to to jest i 50, 57-200 to jest tam 56-700, tylko że w KSW jest jakby pół kilo tolerancji. E, także 57-200, to zawsze do zrobienia, waży na co dzień około 61 kg, więc to jest bardzo mało, bo koledzy zrzucają na przykład po 20 kg w tym e czasie no to wtedy na to pozostawię 10 tygodni, czyli 2,5 miesiąca mniej więcej. Tak, tak, tak Może jest... uda mi się 6 albo 8 zrzucić. Także to jest naprawdę ciężka praca, więc chyba dla mnie te elementy diety są um najtrudniejsze. No jakby to, to też nie no to jest okay. Na przykład
0: dzisiaj co jadłaś na śniadanie? Możesz sobie zjeść takie śniadanie jak, nie wiem, jak każdy, na przykład jakąś jajecznicę, jak, jak, jakiś chleb, nie wiem, z wędliną, cokolwiek?
1: Mogę, z tym, że ja na przykład nie wiem glutenu, bo go po prostu nie toleruję. Hmm. I... Ale ja jestem na pudełkach, więc jakby to, co, to, co mi jakby poza sezonem, tak jak powiedziałam, nie popadajmy w skrajności. Jeżeli przywozimy piw, niekoniecznie o wsiankę, Ile kalorii dziennie ci przychodzi? No Około tysiąca kalorii. To dużo, ale dużo. to rozumiem, że przez treningi. Tak, 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 tak. Jak jestem, nie wiem, czuję, że zrobiłam lżejszy trening, to też nie dojem po prostu pudełka, oddam mamie czy oddam komuś swój pudełko i tyle. No i super.
0: No i fajnie, masz chłopaka. Chris K. Okay.
1: Chris K. Chris... Nikt nie wiem jak ma na imię, ja też nie wiem jak mam na imię. Ja uwielbiam pytanie gdzieś tam na przykład na Instagramie. A jak ma na imię Chris Kay? Ja mówię, nie wiem. Ja też nie wiem.
0: E, pytam o niego, bo on zaistniał przy okazji walki z Olą Rolą. O, Wiesz co, on tam robi dużo... Się za tobą przedstawiał. Ola się trochę obraziła. Generalnie to była taka walka bardzo mocno podbudowana uh -huh. emocjami, jakimiś konfliktami i jak się przygotowywałam, to mnie to bardzo mocno zaskoczyło, bo Karolina Owczarz jest, słuchajcie, szalenie w ogóle taką łagodną osobą. Chyba, chyba, że nie wiem, chyba, że ma jakieś inne oblicze.
1: I y, przede wszystkim moja opak, istnieje też w innych sferach, w sensie robi dużo innych fajnych rzeczy, więc jakby nie musi. Nie A, tylko krytykuje nie rywalki. Nie tylko krytykuje rywalki, y, to jest też tak, że dziewczyny, które ze mną walczą, wiedzą, że to jest ich 5 minut i tyle. No jakby tutaj nie owijając bawełnę, yy, trochę może jest to nieskromne, co mówię, ale wiedzą, tak jakby nie wiem. Chociażby mam dziś swoją jakąś popularność, piszą o mnie media, więc dziewczyny, które na przykład właśnie w sytuacji tej, kiedy on na plakat po prostu nakleił, zakrył jej twarz emotką, nie wiem, która jej się po prostu nie spodobała. W, w, pewnie mógł to zrobić w delikatniejszy sposób, ale szczerze ja to widziałam, ja się uśmiałam, ale ostatnia rzecz, o jakiej bym pomyślała, to to, że Ola zacznie to wykorzystywać i sprowadzać to do e, poziomu po prostu e, szowinizmu, obrażania kobiety i tak dalej, i tak dalej, Bo to już poszło, A Chris, poszło... jak się z tym czuł, jak się z tego zrobiła taka afera? Hej, nie, no jakby on mnie bardziej muszę, bo ja rzeczywiście już w pewnym momencie byłam zła, bo ja nie lubię niepotrzebnych, niepotrzebnych afer, ja lubię spokój ale rzeczywiście on mówi, wy powinnaś mi teraz zapłacić, bo rzeczywiście jakby dzięki temu walce znowu się zrobiło na maksa głośno, bo znowu wszystkie media o tym nakręciłem. pisały. No i właśnie, ale ja też nie chcę do końca dawać satysfakcji moim, moim rywalkom, że właśnie mogą wykorzystywać. Nie chcę dawać jakby luk w moim obozie, żeby moje rywalki mogły to wykorzystywać, żeby znowu ktoś o nich napisał, tak? No bo to jest takie właśnie wykorzystywanie swoich pięciu minut, że obrażę ją, obrażę ją to ktoś o mnie napisze, bo jej nie obrażę, to nikomu nie nie napisze. Powiedziałeś,
0: że Chris robi dużo innych rzeczy, też, jeszcze jak może ktoś jest ciek to, to co robi Chris?
1: Produkuje wideo wszystkie, robi reklamy, teledyski, teraz zrobił jakiś pierwszy film krótko, krótkometrażowy, jakby nie, nie zajmuje się produkcją filmów długometrażowych, kinowych, tylko raczej tych wszystkich E, krótkich, krótkich dobrze, rzeczy. Kojarz, Czyli dobrze, nie... To też to, walczy? To coś... trenuje. nie, on trenuje sporty, walczy po prostu sobie jakby muajta i tak dalej, ale nie, nie walczy. Także czasami, to... czasami macie takie sparingi między sobą, sobie robicie? Mam, ale zbieraj to się kończy awanturą i wracamy do domu po prostu, więc, <śmiech> więc, więc lepiej nie. Rozumiem, że dobra, rozumiem, że Chris nie lubi przegrywać. Oj tak, to <śmiech> jest prawda, no wtedy zazwyczaj wkracza siła, a którą ma większą i <śmiech> więc jakby nie da sobie.
0: Opowiedz mi, bo zanim zaczęłyśmy nagrywać jeszcze a propos tego konfliktu na przykład z Olą Rolą albo e, Paulina Raszewska. Tak jest. E, mam takie wrażenie, ja akurat e, mało się znam na tych walkach, ale czasami jak zawodowo coś przy nich robię, to mam takie wrażenie, że niektóre, e, zawsze te pary tych zawodników bardzo często są skonfliktowane i w mediach się to przewija, że ten powiedział to, ten powiedział mhm. to... to. U mężczyzn się zdarza, że czasami na konferencji wyskoczą do siebie niemalże z, mhm. z rękami i tam dochodzi do rękoczynów. Naprawdę to jest tak, że to są takie emocje, gdzieś tam z Was wychodzą, że, że się tworzą takie konflikty, czy to jest specjalnie tworzone troszkę pod to, żeby, żeby coś się lepiej sprzedało?
1: To też nie ma zasady, absolutnie nie ma zasady, bo tak jak u nas... Myślę, że ten konflikt urósł już do takiej rangi, że my się szczerze nie lubimy i się szczerze nie lubiłyśmy, więc nic tam nie było udawane. Jest kilku showmenów na polskiej czy zagranicznej scenie, którzy, którzy po prostu robią to, aby, aby zaistnieć. To, wiesz, to wszystko się przykłada, tak? Jakby nasza walka była na przykład bardzo wysoko na karcie walk, bo była aż piąta. To jest naprawdę wysoko. To jest jakby dziewczyny zazwyczaj są gdzieś na samym dole, mm. pierwsza, druga. Ja walczyłam dwa razy jako trzecia. Piąta walka to już jest naprawdę wysoko. I też to chcą osiągnąć, jakby wyzywając się gdzieś często często zawodnicy, bo czym wyższe zainteresowanie, czym, czym głośniej są walcem, to wiadomo, że, że bardziej interesuje to kibiców, że, że więcej kibiców chętniej odpali, że a dobra, tak się wyzywali, to zobaczmy po prostu, jak to się, jak to się potoczy. Bo może na I, przykład i teraz... zaczną się drapać. Można na przykład zaczynać drapać, włosy, włosy bierzec wszystko bierzec. może zaczynam sobie robić także, także też jest mocno indywidualne.
0: A co Karola można w MMA a czego nie można? Bo to jest y, MMA to są mieszane tak Style, style walki i tak. y, to jest taka wolna amerykanka czy jednak czegoś nie można?
1: Jest wolna amerykanka ale pełna jakby zasad tak takich zasad typu a nie wiem, nie wkładamy baluszków w żadne otwory, tak, w żadne możliwe. Nie Czyli w oko nie wkładamy? Na oko nie wkładamy. To jest na przykład też ważne, że nie możesz mieć takich rozszczepionych palców w walce no bo to też jest prosto, kiedy po prostu rywal w ciebie idzie, rywalka, że nadzieje się tą głową, okiem na, na palec. No nie możemy gryźć, nie możemy. Jest parę dźwigni, których, których nie można robić. Um, to są jakieś tam dźwignie na, na kark, nie chcę skłamać, nie, nie pamiętam jakby profesjonalnych, profesjonalnych e, nazw. No nie można, nie wiem, czy nie można się za nie kojarzę, żeby to było w zapisie, ale też nikt, nie, nikt tego nie robi. Nie można kopać poniżej pasa, e, więc jakby no to gdzieś są mocno zachowane i tak jakby te przyzwoitości w tym wszystkim. Okej, okay. na ile to jest
0: niebezpieczny sport, e, ile osób nie przeżyło takich, e, takich zbliżeń?
1: Wszyscy przeżyli, nie kojarzę żadnego Nie, chyba było, gdzieś wiesz co czytam, że chyba było, chyba było kilka przypadków, że... Było kilka przypadków zgonów, ale tylko i wyłącznie podczas robienia wagi. Eee, są zawodnicy, e, dużo pięściarzy rozmawiam. Naprawdę, boks jest zdecydowanie najbardziej niebezpiecznym sportem świata. E, bo jednak w boksie te wszystkie ciosy idą na głowę i to wszystko się kumuluje. I te ciosy są dużo mocniejsze niż, niż w MMA. W MMA jest dużo więcej rozcięć yy, i tak, dalej, i tak dalej. więc jakby jest to takie bardziej brutalne dla, dla widza, bo bo to jest, bo jak leje się krew, no to wiadomo, że każdy myśli, że to jest rzeź. No bo te rękawice są dużo mniejsze, więc prościej jest po prostu komuś rozciąć, czy to łuk brywiowy, czy, czy jakąś tam inną część ciała. E, ale jakkolwiek absurdalnie to brzmi, jest to dużo bezpieczniejsze od, od większości innych po prostu sportów walki.
0: Ok. Powiedz mi, ile osób pracuje
1: na Twój sukces? Jest to cały team. Na pewno mam głównych trenerów, bo jest to nasz taki head coach Łukasz Zaborowski, który, który, który jakby spina całość, jest takim głównym trenerem klubu, czyli on zajmuje się też moją stójką, ale jakby też on odpowiada za game plany, założenie właśnie konkretnego game planu pod daną rywalkę. Mam mojego cudownego mentora, mistrza profesora Emila Grzelaka od Barteru które mnie uczy wszystkich parterowych myczków i tym oto sposobem. Czyli to jest, on cię nauczył tego, żeby w 60 sekund kończyć walkę, tak? To tak, 60 sekund, ale było ostatnio, właśnie pod koniec drugiej drugiej rundy, więc właśnie to jest mhm. piękne, że dwie z trzech walk zakończyłam w parterze, ja jako była pięściarka. Mam też trenera od zapasów, Dawida, mam też Dawida od, od siły, także mam powiedzmy czterech trenerów. No plus cały klub, jeżeli chodzi o pomoc, przygotowanie, plus paringi, technika razem robiona, gdzieś tam pokazywanie. Czy
0: masażyści, dietetycy, są tacy ludzie? Są, mam
1: tak oczywiście, widzisz, sama, sama, wiesz lepiej, ja, ja pominęłam. Oczywiście mam Active Rehab, do którego chodzę tutaj w łodzi, jakby oni nas wszystkich składają do kupy cały czas. Mam dietetyka, no, no się zajmuje aparat jakoprz, tak. Mam menadżera Artura Ostaszewskiego, który, który też zajmuje się wszystkim do, dookoła mojej walki. Menadżer
0: układa Twoje walki, to, to on załatwia Ci walki, czy on dba o to, żebyś miała za co, za co, za co jeść?
1: Jedno i drugie. Jedno mhm. i drugie Akurat w KSW jest tak, że to KSW ostatecznie decyduje z kim ja walczę. Tak, to jest jakby... No a może być tak, że na przykład
0: KSW proponuje Ci walkę, nie wiem, z zawodniczką X, a Ty mówisz, nie, ja z nią nie chcę walczyć i to odrzucasz, czy, czy raczej się przyjmuje te walki, które KSW proponuje?
1: <śmiech> raczej się przyjmuje, ale wszyscy też staramy się być ludźmi i gdzieś tam po prostu z konsultować te, te walki, ale raczej no, nie jest tak, że jeżeli się uprą, to jakby nie mogę powiedzieć nie, tak, I jakby, ale staramy się rozmawiać i prowadzić tak, żebyśmy po prostu wszyscy byli zadowoleni. A z
0: kim byś nie wyszła na, na ring?
1: Ojejku. Wiesz co, w ogóle no teraz jest parę dziewczyn, na przykład w UFC, z którymi zawsze mówię, nie wiem, Amanda Nunes, uznana za najlepszą zawodniczkę e, świata bez podziału na kategorie wagowe, chyba nie byłabym taka odważna. Jest większa, cięższa i nokautuje wszystkich. Mhm. Jest taka duża.
0: Okej, okay. a
1: myślisz, że są zawodniczki, które nie chcą z Tobą wychodzić, bo wiedzą, że nie mają szans? A nie, do mnie jest zawsze kolejka. Nie wiem, czy nie mają szans, ale jakby to jest to, co już rozmawiałyśmy o tym, jakby do mnie to jest śmieszne, jak po prostu um, KSW na przykład rzuca informację, że Karolina zawalczy na tej, na tej gali, ale jeszcze nie ogłaszają rywalki, tylko ogłaszają mnie samą. A, okay. Po prostu w komentarzach to jest cała po prostu lista. Okej, okay, jestem coś tam, nie wiem, trenerzy wszyscy. Ta i ta jest chętna, ta będzie gotowa, ta i będzie, mogę iść do tej kategorii wyżej, mogę zejść dla niej, niej niżej i w ogóle. Ale po prostu cała listy chętnych. Ciekawe dlaczego. Hmm, ciekawe.
0: Ciekawe. Może one myślą, że, że mogą wygrać, co, a tutaj jakoś tak nie, nie wychodzi. Karola, wracamy do boksu na mhm. chwilę. Kiedy zaczęłaś boksować?
1: Kiedy byłam. Niegrzykną. Mała dziewczynka z miasta
0: Łodzi, ile miała lat?
1: Moja dziewczynka z miasta Łodzi miała lat chyba 13 niecałe i była niegrzeczną dziewczynką, choć pochodzącą z dobrego domu, ja jeździłam na mecze Widzewa, miałam mocno niedobre towarzystwo i miałam samych kolegów i gdzieś mi to imponowało, te wszystkie kibicowskie klimaty. I chyba chciałam gdzieś zaimponować moim kolegom, po prostu zapisałam się na boks, który był sekcją u mnie w podstawówce i tak zostałam tam na kolejne lata później kibicowskie klimaty mi przeszły i teraz śmiesznie, bo jak wróciłam do Łodzi jak wiemy, no w Łodzi jest mocny podział na kluby i jakby mój klub też jest na Widzewie więc jakby też jest z automatu przechodzą tam kibice Widzewa i po prostu po tych prawie 10 latach, po ponad 10 latach spotykam wszystkich tych, z którymi kiedyś tam 10 lat temu pod zegarem jako taka 13-latka gdzieś tam skandowałam A co, paliłaś papierosy? nie, nie paliłam papierosów nie paliłaś wino? Popijałam czasem wino, no i, i z nimi wszystkimi teraz się tak spotykam, że o królinka, wyrosła się, tam wyborze, tylko nie, i zawsze mój trener tylko się uśmiecha, mm, to zaraz posłucham w szatni jakichś ciekawych historii, co tam, co tam robiłaś, także no nie byłam najgrzeczniejszym dzieckiem. I zaczęłaś sobie boksować i się okazało, że co, że całkiem dobrze ci idzie. No i że jest
0: fajnie. A mama co? Mama nie wolała, żebyś gdzieś w jakichś sukieneczkach biegała wolała. i tańczyła w jakimś zespole, albo w
1: jakimś chórze? Wolała, ale jak zaczęłam wygrywać walki, zaczynało być fajnie i mama yy, widziała przede wszystkim... Mama jest fajna, bo naprawdę stawia przede wszystkim na moje szczęście i, i jest w stanie dostosować się do wszystkiego, co jest oczywiście dopóki nie robię komuś krzywdy, w takiej, nie w klatce tylko jakby, e, nie, nie rani ludzi. To, to akceptuję absolutnie wszystko, co daje mi szczęście.
0: Powiedz trochę o, o, o swoim boksie, o, o sukcesach, a później Cię zapytam o Meksyk, bo, bo to chyba fajna przygoda była.
1: Była super przygoda, eee, boksowałam sobie przez parę lat amatorsko, zdobyłam Mistrzostwo Polski, zdobyłam dużo jakichś tak? innych. No, Ale czad, no, miałam, wspominałam to. E, miałam mistrzostwo Polski i zdobyłam sobie... Ile 18. 18. I właśnie to była moja ostatnia impreza amatorska w Polsce, ponieważ później dostałam. To ja już sama przejdę do Meksyku błędnie. <grym> dostałam ofertę, jakby wyjazd do Meksyku, wzięcia udziału w takim teleturnieju. Gdzie po prostu walczyły między sobą dwie drużyny. To było Toda z kontra Meksyk, czyli wszystkie kontra, kontra Meksyk. Jedna drużyna składała się z reszty świata, druga tylko z meksykanek i walczyłyśmy ze sobą raz w tygodniu, cały dzień się przygotowywałyśmy pod kamerami i tak dalej. Mieliśmy super trenerów i raz w tygodniu była po prostu Walka. I mnie tam zaprosili jako resztę świata. jak długo przetrwała się go ta reszta świata? Przegrałam w drugiej walce. Niestety przegrałam w drugiej walce z dziewczyną, która później wygrała całość, późniejszą mistrzynią świata. Eee, ale no... Ja chyba jednak miałam takie spore jaja bo... od najmłodszych lat, no ja pojechałam sobie, miałam 18 lat, ja pojechałam do Meksyku, nic nie wiedząc. Na 18, ja jako ostatnia podpisałam kontrakt w laty, na, tą, na, ten, na ten turniej i czekali jakby zaufali mi, że go podpiszę, bo ja po prostu nie miałam skończonych 18 lat i ja, ja powinna mieć podpisany kontrakt w grudniu, a ja podpisałam go dopiero 4 lutego, bo podpisałam go dopiero sobie w 18 urodzinie sobie rano zrobić. A który jest, luty? Trzeci. A, okej, okay. to jutro, Jutro Dobra, będę pamiętać. Um także no i tak sobie poleciałam na koniec świata sama, bez nikogo fajnie tak, było? było najfajniej na świecie no, było cudownie, było wspaniale Poznałam. tylko ty z Polski poleciałaś? tylko ja z Polski poleciałam, ale jakby też trochę to sponsorował taki mm, bogaty Polak mieszkający całe życie w Ameryce i jakby on tam przez chwilę też przyleciał jakby po prostu sprowadzić, sprowadzić A to dwie. było
0: takie e, coś jak takie reality show, bo sobie mieszkałyście, te kamery Was też podglądały. Eee. Czy tylko to były przy, przygotowania? Tylko przy
1: przygotowaniach. Mm -hmm. Też kamery nam dużo towarzyszyły w rzeczach prywatnych, ale jakby mieszkałyśmy w, w takim hotelu, w którym na szczęście kamer w pokojach nie, no dobra, nie było. Dobra, no i
0: ta kariera się rozwija. Karolina zaczyna być znana już i sławna e, w takim <laughs> na przykład Meksyku.
1: E, I. I kiedy ty w tym Polsacie zaczęłaś pracować? Jak ile miałaś lat? Wróciłam dwa lata jeszcze. Wróciłam, najpierw się zajęłam maturą, mm -hmm. bo jakby przypomniałam, że jeszcze wtedy byłam w liceum, jak sobie poleciałam na półtora miesiąca do Meksyku. I to w dobrym liceum, bo czwarty liceum ogólnokształcący w Łodzi jest, jest dobrą szkołą. To tutaj Przysiankiewicza to jest? To jest Nie. na Placu Wolności. Na Placu Wolności, okay. Aha, Obok Placu Wolności, zaraz. Więc wróciłam, chciałam zająć się szkołą, więc skończyłam jakby drugą klasę liceum, później była trzecia, ale w trzeciej klasie liceum postanowiłam jeszcze zacząć walczyć zawodowo, co też wiązało się z, z dużym, dużą ilością przygotowań, więc ja też tak sobie miałam już indywidualny tryb nauczania, więc do matury się właściwie przygotowywałam sama, bo na przygotowania sobie do walki jeździłam już trochę do Warszawy wtedy, więc już tak trochę zaczynałam od tego 18 roku życia tam jeździć. No, i stoczyłam w tej klasie maturalnej jeszcze cztery pojedynki zawodowe. Zdałaś maturę? Zdałam maturę i to bardzo dobrym wynikiem. Także okay. Później dostałam się na studia, skończyłam jedne, drugie studia. Jakie skończyłaś studia? Nie pamiętam. A pierwsze to takie bez sensu. Dobra, akademii... dobra powiedz co no, drugi. A... A... <grym> ja skończyłam Akademię Obrony Narodowej najpierw, co było. Co? No, bo ja chciałam być bondem, ja chciałam być na VAT, ja chciałam być do Wojskowej Akademii Technicznej, ale wiedz... wiedziałam jakby z czym się je, z czym to się je, bo to bardzo trudne studia mhm. i wiedziałam, że jakby jako zawodowy sportowiec nie będę w stanie tego zrobić, bo, bo to No udziałam. dobra, drugi kierunek. Później skończyłam taką amerykańską uczelnię, która miała filię w Włodzi, tam było coś, business communication, coś tam, więc jakby sobie zrobiłam całą magister po angielsku, Szaf. więc też, też, też fajne, fajne doświadczenie. No i tak sobie zrobiłam I te cztery pojedynki bokserskie. Cztery wygrałaś. Cztery wygrałam. Mhm. A później jakoś tak przestało być kolorowo, trochę się pokłóciłam z promotorem, gdzieś tam straciłam jakiegoś sponsora i tak właśnie w międzyczasie... Jak o było, co się
0: pokłóciliście?
1: A, pokłóciliście? Już nie ma co. Już stare, Stare dzieje, w każdym razie... I to... powiedziałaś,
0: walę was, idę do Polsatu,
1: tam nie zrobię karierę. Nie, nie powiedziałam aż tak najpierw, ale był to trudny moment... Kiedy było mi ciężko i właśnie pojechałam, kiedy było tak ciężko, koledzy zabrali mnie, żeby było mi mile i przez chwilę na galę Boksu. I tam poznałam właśnie dyrektora Pulsatu sport, pana Mariana Kmitek, który, który właśnie wtedy to była sobota, powiedział, pierwsze, co zrobił w poniedziałek po przyjściu do pracy: Mówi, sprowadźcie mi tę dziewczynę, co była z wami na gali. No i ja w środę już tam byłam, od chyba czwartku już pracowałam tam. Na początku myślałam, że uda mi się to połączyć, ja naprawdę jakby nie rzuciłam sportu dlatego i ja chciałam to łączyć, mhm. ale szybko się okazało, telewizja wciąga, też tak wiesz, jakby na początku się tym na jedną drugą, trzecią galę i to bardzo wciąga i coraz ciężej było robić te treningi regularnie, więc powiedzmy ze 3-4 miesiące próbowałam jeszcze łączyć jedną z drugą. A jak
0: tak zawodowo sobie, no masz 18-19 lat i zawodowo wygrywasz te walki i byłaś w tym Meksyku, ja pamiętam zanim my się poznałyśmy jeszcze w Polsacie to, to, to ja Ciebie właśnie gdzieś kojarzyłam z tego momentu jak Ty wyjeżdżałaś, bo bardzo dużo mm. tutaj przynajmniej te lokalne media, nie wiem jak ogólnopolskie ale bardzo dużo o Tobie pisały te lokalne media taka troszkę sodóweczka gdzieś tam odbiła?
1: Nie, absolutnie, właśnie nie wiem ja jestem jakaś taka zaspokojna. ja się ostatnio z menadżer się oczywiście wielkie słowo się kłóci, nie, słyszycie, nie ona się z każdym kłóci. nie, nie pokłóciłam się, jakby my żyjemy bardzo dobrze jesteśmy bardzo stopie przyjacielskiej ale się nie śmiałam bo też tam po, po ostatniej walce właśnie, która też super wyszła, która miała być taką mocną weryfikacją dla mnie mówi, no żeby teraz się to nie odwaliło a mówię, no właśnie uważam, że powinnam mi trochę odwalić, bo mnie nigdy w życiu nie odwaliło i e, chyba powinnam trochę to co właśnie... się musi wydać, żeby, żeby cię odwaliło? właśnie nie wiem, ja tak jakby ja z wielkim spokojem przyjmuję wszystkie, wszystkie sukcesy i raczej wręcz z lekkim wstydem ja naprawdę ja się czuję taka mocno zawstydzona jak jak gdzieś odnoszę sukcesy i gdzieś tam ludzie mi biją brawo i w ogóle nie do końca wiem, jak mam się z tym, z tym zachować. Więc do odbicia do sodówki naprawdę myślę, że jest mi bardzo... Pewnie, nie wiem, pewnie, pewnie zaraz ktoś się znajdzie, kto mi wytknie, tak? Jakieś jakieś słabe zachowania, ale kto no, takich nie ma? Ale na pewno nie była taka sodówka na dużą skalę nigdy.
0: Czasami w komentarzach, jak coś wrzucasz na przykład na Instagramie, to fajne są komentarze. Ja czasami lubię w ogóle komentarze generalnie. Y -y -y. Ale chcę na przykład, żebyś się zabrała za robotę, a nie na przykład robiła sobie selfiak. Takie, takie. A ostatnio w ogóle mega komentarz. Kurczę, nie pamiętam, pod którym to było zdjęciem. Nie pamiętam, które to było zdjęcie, ale w ogóle od czapy był ten komentarz, bo ktoś Cię prosił o jakąś poradę medyczną. Ktoś coś chyba ma z kręgosłupem.
1: I... Tak, coś było. Tak, ale wiesz, to jakby. Te miejsca nie przestają zaskakiwać, jakby ludzie. W sensie to. Przede wszystkim na YouTube jest zdecydowanie najgorszy, jeśli chodzi o komentarze, jeżeli, tam chodzi, jeżeli jest, nie wiem, chodzi o poziom hejtu, jaki może się gdzieś znaleźć, no to YouTube jest zdecydowanie najgorszy. Hejtują Cię? Ojej, kuj, to jak? Serio? Wiesz, dopóki
0: jest to, Nie Karoliny, na... ona jest
1: naprawdę bardzo
0: fajna, to jest bardzo sympatyczna, miła dziewczyna.
1: Ale ty wiesz, już tu mamy takich najgorszych, tak? Nie wiem, zdychaj ty kutysz mato i i tak dalej, i tak dalej. O Tobie, tak? No, i to wiesz, to wiesz, jakby... No nie miło, czasami. W sensie zastanawiam się, co, jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak po prostu napisać o drugim człowieku, o kobiecie. I którego kompletnie nie znasz, tak? kompletnie nie znasz. I Ale co, przejmujesz się tym? Nie, jasne, że jakby czasami jest jakaś tam skala większa i że nie jest to najmilsze na świecie. Przed samymi walkami oczywiście też nic nie czytam. Ale tak, rzeczywiście, właśnie czasami tak jak mówisz, zajmij się nie wiem, robotą, ani selfiekami, to ja zapraszam na przeżycie mojego tygodnia, tak? takiego, takiego intensywnego, jaki jak po prostu ja mam. Więc, więc a dostajesz naprawdę takie pracuję. propozycje
0: od mężczyzn, na przykład spotkajmy się, to jest mój numer telefonu, bo ja na przykład wiem, że moje koleżanki na przykład z TVN-u ba bardzo błyskotliwe, bardzo inteligentne dziewczyny i do tego atrakcyjne. Dostają mnóstwo takich, mhm. mnóstwo na przykład jak już nie na Messengerze, jak nie na Instat, to na przykład koleżanka, która prowadzi, jedna z koleżanek, która prowadzi poranki, na przykład dostawała dostała regularnie za wycieraczką.
1: To już niebezpieczna
0: Tak, tak. To już I, niebezpieczne. I, I Tam pan bułki miał wypiekać i, i mieć piekarnię i próbował ją prze, prze, przekonać. Dostajesz
1: takie? MMA jest przezabawne, ponieważ to jest największe skupisko fetesz feteszystów stóp, kobiecych stóp i jakby y, to jest naprawdę na ogromną skalę, jest Nie na wierzę, ogromną skalę, że... więc ja i moje koleżanki regularnie dostajemy po prostu błagania o stopy, ostatnio pan mi wysłał. poczekajcie, ja zaraz wchodzę na profil Karoli, opowiadaj. I y, 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 zaraz możesz też wejść na stronę na przykład wikifit, wiesz, że jest strona wikifit, tak jak Wikipedia, tylko wiki stopy? I to jest strona, na której są stopy wszystkich kobiet. Możesz sobie wejść na Wikifit. Ja mam teraz Poczekaj, ja to muszę
0: teraz zobaczyć, czy Karolina tu wrzuca stopy. Na pewno są Nie gdzieś stopy. Ma. Mało,
1: jakby... Też mnie bawi, to jak ktoś mnie wyzywa, o tak się obrażacie na tych fetiszystów stóp, a wszędzie już. rzucasz. mnie to mam, przepraszam, buty specjalnie założyć, czy co mam zrobić, żebyś... I wiesz, jakby w tym ostatnio na przykład, pan mi wysłał... I więc to są regularnie prośby na przykład o wysyłanie stóp za pieniądze, takich bezpośrednich. Cześć. Ostatnio facet mi wysłał, e, że możemy Paypalem zapłacić, robił mi screeny ze swojego konta, że tam ma paręnaście milionów i tak dalej. Żebyś mu jest, wysłała zdjęcie stóp? Tak, i że jakby, i zaproponował mi, bo to był jakiś ktoś zagraniczny za zdjęcie stóp 90 tysięcy dolarów, pamiętam. Mówię, kurczę, w sumie czemu nie? No <laughs> I właśnie. właśnie screening, wiesz, na przykład ma tam parę dziesiąt, czy ileś tam milionów, no nie na końcu. Ale czad. Więc my się śmiejemy, że jak nam ja nie wyjdzie kariera... Na do ciebie. No jak nie wyjdzie kariera, to, ale to jest naprawdę to z liczba. A będę sobie
0: robić, e, będę sobie robić zdjęcia do twoich stóp w trakcie, jak ty będziesz trenować dziewczyny mm. e, i będę to wysyłać.
1: Niesamowite. Ale ja Ci później pokażę, jak skończymy. Zapraszam wszystkich na stronę wikifit. To jest niesamowite. Naprawdę, wiecie, takie chamskie na screeny, że w jakimś, jakimś wideo, gdzie się tam z mojej walki taki chamski screenshot z jakiejś akcji w walce, gdzie jest akurat zoom, że blisko są stopy i taka chamska stopa wystająca. I normalnie tam są rankingi, jest podany rozmiar buta na tej stronie i normalnie mamy, mamy rankingi. Ja mam chyba nice fit. K Okej, okay, Karola, to teraz dla fetyszystów. Jaki masz rozmiar stopy? Wiesz, zawsze miałam 39, ostatnio mi się zrobiła 40, nie rozumiem, bo ode mam już 26 centymetrów. A oni tak bardziej lubią, jak są takie drobniejsze stopy, czy większe? Drobniejsze lubią Mnie czasami, na szczęście, mam całkiem sporą stopę. Ty musisz więc... sobie jakoś bandażować, no bo wiesz, to możesz zarabiać potężną kasę, tak, ty więcej na stopach zarobić. No zdecydowanie, 90 tysięcy dolarów za walki zdecydowanie nie zarabiam. No dobra, no
0: to, 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 to stopy mamy. Z czym jeszcze piszą?
1: regularnie jakieś propozycje typu wejdź za mnie więc to jest, to jest, to jest dość zabawne Oj, nie wiem, co jeszcze takiego. O, na przykład czasami piszą, czy to do mnie, czy właśnie do moich koleżanek klubowych, bo my tam się regularnie wymieniamy tymi, że na przykład proszę panowie, żeby po prostu je zbić, tak, żeby, jakby ja, nie, ja tutaj nie, nie... Za ile? Za duże pieniądze, naprawdę. Jakby ja tutaj nie... Tak, ja, może
0: to jest jakiś też sposób, co? Ja, ja nie, nie, ja nie wiem, bo też wydaje się mi się, że fajnie funkcjonujesz życiowo i zawodowo, no ale wiesz, ale to może jeszcze dodatkowo Po można... że coś
1: nie poszło, po cichu. Nie, nie, bo nie oczywiście, że jak nie było, ktoś by myślę, że chciał za
0: jakąś dużą kasę, żeby Karolina go zbiła, to proszę o kontakt do mnie i ja będę menadżerem w tej kwestii i
1: tych stóp. Ale żeby nie było, jakby to też nie jest tak, że my się czegokolwiek naśmiewamy, bo każdy ma jakiś fetysz, tak? Jakby są ludzie, którzy mają jakieś przedziwne fetysze, niech każdy sobie że to po prostu opowiadam tak, jak jest, tak? Bo, bo tak, jakby prośba o zbicie to jest dość, 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 dość też częste.
0: No dobra, yy, patrzę sobie tutaj na Twojego Insta, o chłopaku było, co to za pies?
1: Ojej, to chłopaka, pies, ale no to jakby, że już jesteśmy trochę razem, tu to... Taki yy, murówkojad trochę, co? Yy, no zapraszam, do naszego murówkojada, <grym> bulteriera. No ma siły sporo, yy, Bulteriery to jest naprawdę masa, masa pracy. A Ty masz jakieś swoje
0: zwierzątko, czy nie masz czasu?
1: Nie, 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 nie. jakby chciałabym, ale jakby, no mam teraz tak, jakby, większość czasu pies spędza u mnie, także... Także mam co, mam co robić.
0: Karola, od niedawna występujesz też w roli trenerki, byłam na pierwszym treningu, poszłam, bo myślałam, że będzie kilka osób. Było kilkadziesiąt. Powiedz, jak to jest być po tej drugiej stronie?
1: Bardzo ciężko. Ty, się, ty byłaś zaskoczona tą frekwencją, to wyobraź sobie, jak ja byłam zaskoczona frekwencją na pierwszym treningu, bo ja szczerze się bałam, że nikt nie przyjdzie, tak się właśnie tak się cieszyłam, że ty pisałaś, że przyjdziesz mówię, to przynajmniej będą dwie osoby, nie? Eee, a Bożarówka pewno... występuje w dwóch, os w dwóch osobach. Eee, nie, przychodzę za sobą towarzyszącą, eee, bo, bo tak zapraszam najchętniej na treningi właśnie, żeby przychodzić z partnerką do, do treningu, bo, bo wtedy jest po prostu prościej, bo dziewczyny mm. trochę się wstydzą po prostu wziąć kogoś obcego do, do pary. drugą. Tak, więc, więc jakby to, to jest najlepiej przyjść właśnie po prostu w parze. Eee, I... Ja byłam w tak ciężkim szoku, więc ten pierwszy trening to była taka porażka z mojej strony, szczerze ja nie byłam przygotowana na 30 dziewczyn i to wszystkie były od zera, chyba jedna dziewczyna tylko coś trenowała wcześniej, więc ten pierwszy trening ja po prostu siedziałam z godziny jeszcze na sali taka załamana tym, że to, to, że to nie wyszło fajnie za było. fajnie. ja się w
0: ogóle mega wybawiłam, natomiast mówię bardzo uczciwie, ja się na tym treningu nie, nie zmęczyłam.
1: Tak, ja wiem, że właśnie, ale już jakby od drugiego treningu dziewczyny tam ledwo co dyszały, nie, bo Aha, jakby ja też no musiałam właśnie. znaleźć na to system, ja też musiałam zobaczyć, kto przyjdzie na pierwszy trening, jaki to jest poziom zaawansowania, co będziemy na nich robiło jakby od drugiego treningu to dopiero rzeczywiście ruszyło z kopyta, więc ten pierwszy trening, dlatego cały czas cię zapraszam, się jeszcze przyszła, bo, bo ten pierwszy trening w ogóle nie był jakby wyznacznikiem, bałam się, że nikt nie wróci po pierwszym treningu, a na drugi trening przyszło po ponad 30, myślałam, na kolejny przyszło przy... 40, Właśnie. więc nie, więc bez sam, sensu, tak. dziewczyny, nie przychodźcie, bo ja chcę przychodzić w mniejszej grupie trenować. Nie, nie przychodźcie nie. w ogóle, bez sensu. Zapraszam wszystkie, no bo ostatnio miałam 40 dziewczyn na treningu, także to już jest naprawdę dużo. A frefrencja. trochę
0: tak jak patrzysz, to widzisz, czy ktoś rokuje, czy nie? To widać tak od początku?
1: No, nie wydaje mi się, żeby dziewczyny tutaj przychodziły na grupę, żeby, żeby jeszcze gdzieś startować. Więc przychodzą dla siebie, bo chcą boksować, bo trzeba zaznaczyć, że to są zajęcia boks dla kobiet, to nie jest żaden areoboks, fitness boks, nic takiego, tylko to jest taki prawdziwy boks, boks, boks. E, więc one chcą się jakby nauczyć podstaw tego boksu, chcą złapać gdzieś sylwetkę, chcą się po prostu mhm. wyżyć. Ale nie kojarzę, żeby tam któraś chciała jakby startować. Ja widziałam, kilka było takich zawziętych. Było, takich... kilka zawziętych.
0: Było. Ja jestem szczerze
1: w szoku, jak sobie dobrze radzą dziewczyny. Naprawdę, jakby bałam się, że będzie dużo gorzej, bo dużo ciężej, bo jakby no, nie da się podejść indywidualnie do każdej, że ja mam 40 dziewczyn na, na sali, ale naprawdę łapią super.
0: Ja się mega dobrze wybawiłam, mówię, co prawda nie zmęczyłam, ale gdyby, dobrze, była, ja... gdyby była mniejsza grupa, to 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 bym na, na pewno bym chodziła, natomiast faktycznie widać było, że, że te dziewczyny są mocno za, zaangażowane. Karola? Dobra, odchodzimy od sportu. Oprócz sportu, co jeszcze robisz?
1: Ja dzisiaj przeczytałam, że ty byłaś w familiadzie. No, tak, to było moje największe marzenie, żeby wystąpić w familiadzie co, co tydzień e, przyrodzinie. Ja pamiętam, Piędzie. że jak w kursecie e, pracowałyśmy, to ty zawsze mm. mówiłaś, że zawsze chciałaś wystąpić w familiadzie. Bardzo chciałam. I nasz kolega klubowy, Bartek Kurczewski, okazało się, że rok temu zgłosił nasz klub do wszystkich możliwych programów. I tak przychodziliśmy niektóre castingi, w sensie ja tam nie byłam na żadnym, ale zadzwonili do mnie chyba w listopadzie, że czy pójdę z nimi do familiady. Ja Karola
0: pracowałam. tak naprawdę to zaczęła uprawiać boks, bo nie przyjęli jej do familiady, jak miała tam lat 13. Tak,
1: bo byłam za młoda, więc jakby wiedziałam, że muszę się jakoś wybić, że jak, jak, że z rodziną nie pójdę, po prostu pójdę jako właśnie jakaś taka grupa. Ostatnio byliśmy jako zawodnice. No. I było super, było fajnie, było świetnie i Karol Strasburger, cudowny i wspaniałe. Fajne dowcipy, ubawiłaś się? Bardzo się <śmiech> ubawiłam. Bardzo, ale naprawdę była fajna, fajna przygoda. A jest <śmiech>
0: stres? Bo ja czasami się zastanawiałam, jak jeszcze bardzo dawno temu, jako, jako młoda osoba czy tam dzieciak oglądałam, to się zawsze zastanawiałam... Wydaje mi się to bardzo proste, mhm. a później jak tam stajesz bo ty chyba tak byłaś w tym finale, gdzie, tak, gdzie już dobra, walczyłaś się tą... Ale...
1: I to, to zżera cię stres, czy...? No bardziej na zasadzie, że jako też... Obejrzałam tyle filmików na YouTubie z topami z tego i tak bardzo nie chcesz tam się znaleźć po prostu w tej kompilacji e, głupich tekstów. Nasz kolega się znalazł, więc nasz klubowy kolega się znalazł właśnie. Z tego, z tego. waszego występu? Tak, z naszego. A, a co, 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 co? Co może być obiadowego? Powiedział kolacja. No. Więc Może, znaleźć... no, Może na kolację, chłopak też
0: po treningu kończy późno, tak. tak? Tak, to, to, nie jest, no. to, to nie jest w ogóle śmieszne. No. Bardzo się cieszę, że Ci się udało spełnić marzenie e, o familiadzie. Marzyłaś też podobno, żeby zagrać w serialu znaki. Tak jak miałaś 8 lat, to, to, to napisałeś do Mikołaja, że chcesz zagrać. Nie,
1: o serialach nigdy nie marzyłam. I właśnie to jest wszystko to, z czym się dlaczego powiedziałam, że ja nigdy nie żałowałam tych, tych lat spędzonych w telewizji, bo to mi otworzyło przeogromną drogę do innych, do innych po prostu fajnych akcji, między innymi do telewizyjnych produkcji. Jakichś tam. Miałam przyjemność zagrać w dwóch serialach. I bo, bo to jest, to, nie wiem, może nie jestem aktorką, ale ja w ogóle nie mam stresu przed kamerą. Umiem się bić. Mam niezłą dykcję, Biłaś chociaż... w tych
0: filmach, Tak, biłam tak? się
1: w tych serialach. Jednym byłam trenerką, w drugim, w drugim się biłam z Heleną Englert. Um, I jakby... No może nie mam warsztatu aktorskiego, ale mam dużo, dużo innych rzeczy, których nie, nie mają aktorki. A fajnie się na planie tak pracuje? Super, naprawdę. Ja nigdy nie byłam, nie widziałam nawet za bardzo takiego planu serialowego. Super, naprawdę super, szczególnie, bo jakby w ten drugi serial to było taki, no powiedzmy, niech powiedzieć nisko budżetowe, no policjantki i policjanci, to jest coś, co leci codziennie i to jest typ od lat codziennie, więc no wiem, jak wyglądają takie, takie produkcje, to jest szybko, szybko, szybko. A ten serial Znaki to była naprawdę świetnie dopracowana polska produkcja, wyprodukowana na naprawdę wysokim, wysokim poziomie, z fantastycznymi ludźmi, więc też kolejna świetna przygoda. Widziałam jakieś foty w internecie, masz na nich taką
0: bardzo mroczną i bardzo złą,
1: złą minę. A Dobrze, nie widziałaś chyba innych jak jestem pobita po pobójce z Heleną. To po prostu prawie, że nie było co zbierać z mojej twarzy w szpitalu nawet. Byłam. No proszę.
0: A propos jeszcze pobicia, ile my sobie już gadamy, jak myślisz? Hmm. Godzina 6. Możemy jeszcze rozmawiać 24 minuty, co ty na to? Okej. Okay. Dobra. A propos tych całych siniaków, tych obrażeń, właśnie ja pamiętam, jak cię zobaczyłam wtedy, wtedy w Łodzi się spotkałyśmy, kiedy zaczynałaś treningi. To, to faktycznie wygląda kiepsko. Czasami pewnie ludzie nie wiedzą, że, że walczysz, bo ci co wiedzą, no to już są przyzwyczajeni, że, że Karola chodzi pobita. Są jakieś dziwne reakcje, dziwne komentarze? Nie wiem, może ci czasami ktoś oferuje jakąś pomoc, jakieś wsparcie?
1: A właśnie to jest słabe, uważam, ponieważ jasne, że tak jak wspomniałaś, to jest słabe też z mojej strony, że jakby... Pewnie dla mnie to jest normalne, że mam podbite oko, ale może rzeczywiście czasami powinnam myśleć o innych, że nie każdy musi musi o tym wiedzieć, więc ja założyć okulary czy coś. Ale y, są reakcje. I wkurza mnie to zawsze macho, też podejść do tych ludzi, skoro tak bardzo się patrzysz z drugiej kolejki i obedujesz mnie z chłopakiem, z mamą, z kimkolwiek ee, i szepczesz co mojemu podbitym oku, to może podejść i zapytać, czy potrzebuje pomocy, tak jak wspomniałaś. tak? było jakby każdy jest zainteresowany, a nikt nie, nie myśli, czego to jest powodem. Na przykład, ja pamiętam, jak zaczynałam, wróciłam do treningów, ale jeszcze pracowałam w Polsacie, to Grzegorz ee, Dobiecki. No, Dobieski, tak? Grzegorz Dobiecki, tak. No Dobiecki, to już jest pan. Dorosły. Pan Grzegorz, pan Grzegorz. Pan Grzegorz, Grzegorz, Grzegorz e, to już jest pan taki, no. Wybitny no, znawca zagranicy. Wybitny znawca zagranicy, no ale bardzo dojrzały i tak. dorosły dziennikarz. ja byłam wtedy bardzo pośnieczona na rękach. Bardzo tak, bo nam trenować Dżidzu, po prostu miałam całe czarne ręce z tyłu i przyszłam do pracy w krótkim rękawku. A mi go za rękę odciągnął, na bok, gdzie my się nie znaliśmy za bardzo. Tak, tylko na dzień dobry, dzień dobry i tyle. I zapytał mnie rzeczywiście, czy wszystko jest w porządku, czy, czy jest coś, co chciałabym powiedzieć. I to było super, naprawdę. Mm -hmm. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tak bardzo moim podbitym okiem, to niech podejdzie, jakby tak mówię, po prostu po ludzku, tak? bo często możemy stać, taki jest często nasze, nasze społeczeństwo, tak? że, że jakby jesteśmy wszyscy zainteresowani, a nie ma komu wyciągnąć, wyciągnąć ręki. A musiałaś kiedyś swoich umiejętności użyć w takiej samoobronie, ale, ale nie na ringu, tylko gdzieś w rzeczywistej sytuacji? Oj, kulata, temu raz się biłam, tylko w klubie jakiejś dziewczyny mieści, ale pomyślałam, że to jest 15 lat i to tyle. Ale źle że podeszły. Wiesz, co to było tak. A nie, bo to były początki, były. Były początki, ale ja byłam na imprezie z kadrą polski y kobiet w boksie. Ouch. No, ale to też właśnie to była taka typowo łódzka impreza ponieważ jakby koleżanka z koleżankami sobie nie poradziły, tam też nikt nikogo nie pobił. tak Po prostu gdzieś tam odszarpnęły ją ode mnie i tak dalej, bo ona tam, tam, wyrwała po włosów. I szczerze, jakby dopiero niedawno mi zeszły blizny z pleców, gdzie minęło z 12 lat już od tego wydarzenia. Tak mi wbiła pazury bardzo, że naprawdę miałam do mięsa prawie wbite te pazury. Ale jako, że sobie nie poradziła, pamiętam, wyszłyśmy już przed ten klub, bo nie chciałyśmy uczestniczyć w żadnej bójce, to koledzy tej dziewczyny w nas biegli. Takie wielkie schaby po prostu jeden, jakby wywalił mojej koleżance po prostu z piąchy naprawić naprawie się na ogami, to do ochrona jakby wbiegła i odciągła tych kolesi. Albo wyobrażasz sobie, kolesie wbiegli w trzy dziewczyny. To są rzeczy... Chyba, ch chyba tak, bo jak
0: czasami, wiesz co, widzę, widzę zachowanie nie, niektórych pseudo gentlemanów. Kurczę, ostatnio była w Łodzi taka historia, na przystanku tramwajowym młody chłopak tłukł dziewczynę mm -hmm. wciąży i zatrzymał się pan motorniczy po to, żeby tą dziewczynę wciągnąć, żeby jej pomóc. No i, i, i został dosyć mocno też pobity i, i skatowany. I jak Pana zatrzymano następnego dnia policjanci, to Pan powiedział, że mm, po co się ktoś wtrąca w jego sprawy i, i on po prostu sobie chciał wytłumaczyć jakieś Samowite. tam sprawy. Takie rzeczy się chyba... Ja nie no, dzieją się takie rzeczy. Ja też nienawidzę w tych
1: dziewów zaczynających. Tak po prostu ja wtedy samą ochotę podejść, strzelić taką... Bo jest najgorsze, po prostu piszczące, drące się i w ogóle zacznę szukając ewentury, A później ktoś, nie wiem, miał na przykład przesunie facet ręką, nie mówię uderzy, no to już otrapa mi nie wiesz, i po prostu płacz, no Wie, nie. nawet
0: zobacz, kurczę, w necie jak poglądasz sobie te, te filmiki, takie gówniarstwa jeszcze, to, to, to jeszcze były czasy na przykład gimnazjów, tak, no, to, to, to jakaś masakra, co się dzieje jest... na przykład z tymi dziewczynami, czy, czy z tymi chłopakami. Coś, co to to jest takie duże, to też jest takiego chamstwa w ludziach. Nie masz no. takiego wrażenia?
1: Jest trochę. I właśnie w tej młodzieży, jakby ja też pamiętam, Wywarło na mnie tak duże wrażenie, uwaga po uwadze, była chyba w poniedziałki, że dłuższe wydanie takie na żywo i to było właśnie o chłopakach, z, którzy uciekli z, z poprawczaka i zabili po prostu dwie osoby, jednego sąsiada i e, jednego pana, pana, pana pijaczka gdzieś tam pod stacją i nagranie z tego, jak mu skaczą po głowie, bo po prostu jest to śmieszne. Jego katują na śmierć 17-letni, 16-latkowie. To no, ja, no są ja rzeczy, które to...
0: będę robić. Na przykład wiesz, historię dwóch takich e, pomniejszych gangsterów, którzy na przykład swoją znajomą, bardzo dobrą znajomą, e, odurzyli, gdzieś jakimiś środkami rozebrali i, i później to, to puszczali w necie. I tak naprawdę dziewczyna Bogu Ducha winna, bo to byli jej koledzy, tak naprawdę jeszcze z podwórka, z dzieciństwa, znali się lat kilkanaście miała dwie próby samobójcze i, i, i ledwo z tego wychodzi. Także takie historie się zdarzają. A próbują się panowie z tobą czasami mierzyć? Że na przykład siedzisz gdzieś w knajpie i tam
1: o, o, owszasz, owszasz, chodź. Zdarza się? Nie, na szczęście nie. Ja też mało na szczęście wychodzę i, i nie, nie ma czegoś takiego. A, a na samej sali no, to jest fajne to, bo ja mam naprawdę mądry klub i mądrych sparing partnerów i, i nie mam takich Czasami się trafiają, mówią mi, że przychodzą na grupę stukilowi kolesi, którzy po prostu przyszli znikąd tak jednorazowo na nas do klubu i próbują gdzieś tam z nami sparować i, e, i na przykład robią to z całej siły. Nie? No to wtedy już zawsze wiemy, do kogo wysłać na kolejną rundę. To nie wiem, do jednego czy drugiego kolegi, i wtedy tylko jest szepnięte słówko, że robił z nami z całej siły, no i wtedy szybko się chłopcy po prostu są oduczeni robienia tego następnym razem. Okej, okay. Karola, czyli tak, w tym roku
0: dwie walki, nie wiesz jeszcze z kim, czyli jakby wszystko wskazuje na to, że ten rok jeszcze przeżyjesz, nie będziesz <głos> głodować, czy to już jest taki moment, jak wtedy obiecałaś swojej przyjaciółce, że, że będziecie sobie latać, gdzie będziecie chciały, to jest ten moment, czy jeszcze trochę?
1: Jest dobrze, naprawdę jest dobrze, zgrzeszyłabym narzekając, yy... Pewnie jeszcze na y, domek na Malediwach, ten taki najbardziej luksusowy, ten wiesz, z wejściem własnym do oceanu jeszcze byłoby ciężko, ale już jakiś fajny hotel na Malediwach. Okej. Okay. Okay.
0: By jak, jakby Twoja koleżanka na przykład czy tam ze znajomych <grych> albo Chris
1: by nie mogli lecieć, ja naprawdę mogę okay. mogę się poświęcić. A jak my układ? To może poza nagraniem, ale coś było z wakacjami. Mamy jakiś układ, coś z, z że Ty jak osiągniesz Tylko, że sukces, to chyba nie miałaś zapłacić. Ty ty za Ale ta książka,
0: jest. ja w ogóle na tej książce, słuchaj, ja w ogóle na tej książce nie zarobiłam. Ja sam dla satysfakcji, a, a, a Ty stawiasz wakacje. Czego najbardziej teraz byś tak chciała, 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 tak najbardziej, najbardziej, najbardziej? Jak sobie przychodzisz czasami wieczorem, leżakujesz w domu, to to, co byś chciała?
1: może banalnie, ale to jest z drugiej strony bardzo duże osiągnięcie, że teraz mi potrzeba tylko i wyłącznie zdrowia, naprawdę żeby kontuzje mnie omijały bo już mam jakby stabilizację finansową mam stabilizację w życiu prywatnym e, więc teraz jedyne co najgorsze może mi się przytrafić, to oczywiście jakby pomijając te wszystkie rzeczy typu jakaś krzywda mojej bliskiej i tak dalej, no to w moim życiu to tylko i wyłącznie zdrowie, no bo kontuzje to jest złopiekielne przechodziłam Ejże, przez... jeszcze możesz lat walczyć? A z 10 spokojnie myślę, no może za 8. Czad. No, to jak widzisz zdrowie warki,
0: takiej wiesz, tam za, za miliony dolarów, żeby cię nie zabili i żeby no, cię nie. sobie na te wakacje. Karola, dzięki bardzo. Jak wygrasz kolejne warki, warki, warki. warki to co to, to się umawiamy na następny podcast. Dobrze. Dobra.
1: Dobrze. Bolało? Nie, było super. Było Dziękuję. bardzo amatorsko? Nie. Ewa Żarska, Żarówka. Zapraszam.